0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。在本周三的《中国青年报》上，我看到了一篇非常让人感慨的故事，是一群医生们的故事。他们很特殊，他们研究误诊。这期节目，我们就要和大家分享这篇文章中的内容
0: 。每个医生的内心都有一片墓地，安葬着因他们的失误而死亡的患者们。今天，我们要认识一群特殊的医生，他们是研究误诊病例的医生。他们中有从业几十年的前辈，也有新入行不久的年轻人。他们正视自己和同行的错误，找到、承认、改正，并讨论它。他们不断总结误诊规律。他们也是普通人，也需要借助失误丰富经验，去无存经。宋宇选读，今天和您一起认识研究误诊的医生们
1: 。陈小红的储存柜最底层堆着一些泛黄的废纸。他固执地阻拦任何人把它们扔掉，那是一叠儿画满正字的表格，每一笔都表示一个逝去的生命。那些证字，是他1985年在白求恩国际和平医院医务部工作的时候所统计的死亡报告单。眼下，表格里的数据早就被录进计算机了。71岁的陈小红也不用再画正字来计数了，只要在计算机里跑一下误诊病例的数据，就会弹出屏幕。他记不清自己到底经手过多少份误诊病例报告，大约有30万份吧。这位老人所走的是一条少有人走的路，就像攀登一座医学高山，分支众多的专科是从正面拾级而上，而研究误诊，则是从背面翻越。道路不同，同样要经过陡坡和峭壁。如今退休多年的陈小红还在向上爬，是中国研究误诊最多的人之一。有许多双眼睛都在关注着他的研究，出版社时不时询问陈小红的研究进度，希望免费出书。程序员也加入了研究，敲入编程语言，轻而易举地找到误诊疾病之间的相关性。科技公司也找上门来。想和他合作，将他攒了三十多年的误诊病例作用于临床诊断。可上世纪九十年代初，当他和同伴写好第一版《误诊学》的时候，却被大大小小的出版社拒绝。当时出版社们告诉他：“医生都要写经验，你这写的是反面啊！”那会儿还从来没有一本书籍以误诊为主题。为了让新书顺利出版，他鼓起勇气。拜访当时的医学大咖，请他们帮忙写序。两院院士吴阶平向他敞开了门，这位中国泌尿外科先驱者丝毫不掩饰的向初次见面的晚辈坦诚自己犯过的错误。他说他曾建议一位慢性前列腺炎患者尝试热水坐浴，没过多久，病人反馈不起效果。他追问坐浴的方式，病人回答：“不就是洗洗屁股吗？”说到这里，向来温和的吴阶平蓦地站起来，提高音量说：“这不是怪我吗？没有说清楚呀。”陈小红忍不住问：“您已经离开临床多年了，为什么对这些小事记得如此准确呢？”吴阶平回答：“这可不是小事。从那个病人开始，他总会叮嘱每个细节，希望不要延误病人的治疗。用什么样的水盆？”加多少量的水，怎样不断加水，为什么不能用浴盆或者洗浴代替，每个细节都讲得特别清楚。老院士一边回忆，一边来回踱步，甚至把出现误诊的起因揽在自己身上。哎，这个责任啊，不怪青年，责任在我们老同志，没有把以往的经验及时传给青年。为了支持陈小红。吴杰平挨个通知当时在北京能够找到的医学界院士参加他的新书出版研讨会。他说：“这也是自己想做的事情，被你们做了，他很激动。”那时被誉为“中国外科之父”的求法组接到了研讨会的邀请，他回信对未应邀到会表示歉意。后来他特意约见陈小红，给这位年轻的后辈打气，强调误诊的规律值得探讨。他说。国外有人研究犯罪学，不是教人犯罪，是为了避免犯罪。同样，研究误诊不是教人误诊，而是要减少、避免误诊。这本叫《误诊学》的书所总结的误诊规律，如今在计算机的复核下得以验证更新。只不过，原先人工计算的五千份误诊病例，如今已经扩充到了三十多万份。它甚至被盗版，被翻译成繁体字，流行于港台地区。出版社想要维权，陈小红不同意。他想让更多人看到这本书，哪怕看的是盗版书。1995年，陈小红去《临床误诊物质杂志当主编。那时，医疗纠纷开始增多了，把许多医生缠得焦头烂额。承认误诊无异于自找麻烦，但那时有一批老院士、老医生愿意说一些刺耳的话。把他们的封笔之作留在了这本杂志上。他们主动撰写多篇反思误诊误治的文章，在文章中，他们自揭伤疤，袒露自己医疗生涯中血淋淋的教训，希望能够通过这种方式的传帮带，帮助青年医生迅速成长。一本由外国医生撰写的书籍《医生的抉择》中提到，每个医生的内心都有一片墓地。每当有因手术失误而死亡的患者，这片墓地就会新增一块新的墓碑。医生也是普通人，需要借助失误成长，丰富经验，去无存精。二十多年过去了，那些给杂志投过稿、愿意自揭伤疤的老院士、老医生们，如今大多已经离开了人世。陈小红感叹。这些在中国现代医学史上留下痕迹的大家，在回望从医生涯时，极少提及成就，都在讲犯过的错误
0: 。过去二十多年，对《临床误诊误治》杂志编辑部的所有成员们来说，他们倡导医生们谈误诊，不是制造问题，而是要解决问题。宋宇选读继续播出，研究误诊的医生们
1: ，如今。计算机帮陈小红找出了许多误诊规律。各级医院的医生，都可能误诊。年轻医生误诊，大多因为经验不足，想不到是另一种病；老医生误诊，大多是因为经验太丰富，想当然。误诊不是 A 病被误诊为 B 病，而是 A 病可以被误诊为许多病，而许多病又可以被误诊为 A 病。不同疾病之间。寒根错节，相互交织，相似的症状可能通往许多疾病。常见病的临床表现越来越隐秘，越来越个体化。更麻烦的是，在今天，留给医生做诊断的时间变少了。送到急诊的病人，有时还没来得及被诊断，就已经断气。医生必须争分夺秒地和疾病竞争，学会果断地给出诊断，而且必须诊断正确，否则容易招来官司。一个六十多岁的牙科病人，多次补牙依然牙疼，最后一恒心，非要医生把坏牙拔了。医生在拔牙前给他做了心电图，结果发现他的牙疼不关坏牙的事儿，是陈旧性心肌梗死。陈小红发现，急性心梗死的病人临床表现可以是肚子疼、肩疼、背疼、牙疼等等。二零零零年，他在误诊物质研讨会上呼吁。当医生发现病人有这些症状的时候，可以给病人做个心电图，花七八块钱做个心电图就能避免一次误诊。扎进误诊病例三十多年，陈小红决定要做一个给临床医生提醒的人，不要让诊断走弯路。早些年，汪忠浩院士研究胃食管反流综合征，发现这个病长期被误诊，分散在呼吸科、心血管科、耳鼻喉科、牙科等等。这个发现倒逼着《临床物诊物质编辑部在网上开辟关注胃食管反流病的专题，把汪院士的研究喊出去。在编辑部，每每碰到好文章，编辑们总会大声念出来和同事分享。西南地区某大医院看不好的病人，到了甘肃一家县医院，马上确诊为黑热病，那是当地的地方性疾病。还有某些三甲医院诊断流行性出血热。误诊率高于一级医院，因为一级医院的医生更常接触被老鼠咬的农民。这本杂志的投稿人来自全国各地，绝大多数都是临床一线的医生。陈小红分析，相比基础研究，大多临床医生更容易接触到误诊案例。一旦刊登稿件，对医生的职称评定是有帮助的。也有医生在投稿时说，专家审稿的建议能够帮助他更加深刻地认识到他的错误，避免再犯。为了提高稿件水平，上世纪九十年代中期，陈小红把白求恩国际和平医院各个专科最资深的退休主任聘到编辑部，共同评审从全国各地寄来的投稿。那些在临床干了大半辈子的老主任们，对这个新任务兴致勃勃。有人常常一边读稿一边嘟囔：“我在临床的时候见过这个案例呀。”有人看到投稿写的乱，忍不住上手逐句修改；还有人读着读着就拍桌而起：“这简直是草菅人命啊！”有人遇到连他们都没见过的案例，老主任们会一遍遍讨论、翻书找答案。编辑部的几个大书架很快就塞满了最新的医学书。许多医生都说，误诊在推动着医生进一步认识人类的身体。其实，临床误诊物质的创始人冯连元最初也是为了汲取同行的误诊经验，才在上世纪八十年代中期创办了这本杂志。当时，中国消化病学奠基人张孝谦支持了他的想法，但也提出了担心：这个名字会不会惹事儿啊？思前想后。冯林元提出了解决办法：文章隐去患者、医生的名字，并适当修改一些无关紧要的细节，以免暴露患者的个人信息。他说：“办这个杂志是要解决问题，而不是制造问题。
0: ”如今三十多年过去，现代医学在精进，机器人能看 CT 影像 ，3D 打印能打出人体组织，手机能追踪患者心脏健康。但误诊依然每天在临床上发生，这个系统性难题依然没有得到很好的解决。宋宇选读继续播出。研究误诊的医生们
1: ，北京大学人民医院呼吸科主任何全营认为，要解决误诊是一个系统性工程。一方面，人类所掌握的医学知识越来越多、越来越深，医学院的学制从五年制变为六年制，再增加到八年制。但医学生到了临床，依然感觉知识不够用。医学专科越分越细，许多医生只专注研究一个专科的其中一种病，当患者有多种疾病，就容易漏诊。何全营这样比喻：就像呢，用钻去打洞，越钻越深了，最后就看不见洞旁边的地方了。何全营研究呼吸睡眠暂停二十多年。他发现这个疾病可能会引发冠心病、高血压、糖尿病等其他疾病。问诊的时候，他喜欢给病人画图，在纸上列明各种疾病，刨根问底地问，再寻找每个疾病之间的关联。但有些病人就不愿意回答过多提问，觉得这个大夫很烦人，直接给开药不就完了？医患互相不信任，也是导致误诊的原因之一。有的未婚女性肚子疼。故意向医生隐瞒了个人信息，导致医生找错病因，而没想到是宫外孕。有时候延误诊疗的后果会伴随这些女性一生。切掉一半输卵管，相当于降低一半受孕的机会。如今患者们已经能够从各个途径获取医学知识，但何全莹认为公众的卫生知识水平依然不够。更重要的是，患者。不如过去那般能够包容、允许医生误诊，这也造成了尸检率减少。当家属通过尸检报告发现误诊，往往会和医院打官司。前几年，临床误诊物质编辑部每年都会迎来几波不速之客，患者拿着一叠病例，希望编辑部帮忙评评理。你们判断一下，我们这是不是误诊了？陈小红总结。这种态度，源于知识不对等。当病人躺在床上接受检查时，他在仰视医生；但当医生的也有看不懂疾病、下不了判断的时候，他也在仰视神秘复杂的医学宇宙。误诊研究，是医学发展的同行者。检查技术的发展一度帮助医生判断正确。但陈小红发现，过度依赖检查机器也成了新兴的误诊原因。30年来，误诊的概念也逐渐变大了，对医生的要求更加严格了。过去，医生诊断错了疾病才算是误诊；如今，即使诊断正确，但是治疗用药不恰当，或者是初诊判断错误，也算误诊。在信息闭塞时代。为获取经验，创办《临床误诊误治》杂志的冯连元，在临床工作了近四十年，早就攒足了经验。但是他发现，即使有了经验，也会误诊。对于常见的疾病，医生需要根据对应的诊疗指南用药治疗，但指南里的标准，并不能完全匹配于每个病人。比如，按照指南规定，煤气中毒病人要输液两百毫克烟酸。但冯林元遇见过超出想象的经验，用了 2,000 毫克是指南的10倍盐酸，才救回了那个病人。还有个上海病人，头疼一个月，希望降血压，但他高压115低压75属于正常范围，多家医院都拒绝为他开降压药。冯林元询问发现，这个病人的血压常年比普通人的正常血压低，于是突破指南开了降压药，病人头疼的症状。慢慢缓解了。超越诊疗指南用药极其考验医生的勇气。如今，为了避免过度医疗，系统能够自动识别医生的用药量，一旦发现超出指南的规定，就会对医生罚款。而且，一旦发生医疗纠纷，将会根据指南来认定责任归属，医生必须要解释清楚为什么不按指南的要求开药。冯林元总结。制定指南是一大进步，给全国医生规定了标准，但每个个体的合适用药量是不同的，要理解个体差异。他打了个比方，就像把一百个螺丝钉安装进螺孔里，某些螺丝就得垫张纸才能精准安装一样。如今，退休多年的冯连元还在研究误诊，他引用数学模型弥补不精准的问题，想要找到。电螺丝的那张纸
0: 。除了各自独立研究，如今有越来越多的医生会定期坐在一起自我纠错。虽然现代医学已经取得了长足的进步，但依然有许多谜题没有解开。和这些疑难疾病对抗，要经过一系列失败的尝试后，才能赢得胜利。宋宇选读继续播出：研究误诊的医生
1: 们。曾经有些年，孟庆义会以主任医师的身份出现在中国人民解放军总医院，也就是301医院的讲台上，开讲第一课。坐在底下的是从全国各地来的进修医生，都是在当地医院跺个脚地都要抖三抖的技术能手。他的第一课就讲误诊，他不谈那些高大上的疑难病，就从日常临床工作上那些想偏了的故事讲起。比如有个老年人晚上睡觉之后，家人呼不应、推不醒，连夜送到急诊。医生判断处于昏迷状态，一定有重病，于是开了各项检查，还紧急呼叫来了只在白天上班的核磁共振检查的医生，却找不到任何病因。直到早上六点，老人突然醒来，看着对面的医生一脸诧异：“啊，我怎么在这儿啊？”原来老人只是吃了两片安定药片。汪前印还举例，流感高发期的发热病人容易被误诊为流感，其实病人可能是其他疾病，比如泌尿感染、脑膜炎或伤风发作等等。他记得 ，1994 年，自己博士毕业，刚进急诊科工作，急诊室来了一位昏迷的年轻人，医生花了四个多小时做各项检查，依然找不到昏迷原因，最后从外院。请来了一位高压氧科专家，才知道病人是一氧化碳中毒。后来他从一本英文书上读到，非外伤性昏迷的年轻患者首先考虑中毒。这些经验在他后面的工作中终于发挥了作用。他表示，医生要时刻保持警觉状态，不断给自己提问题：为什么是这种表现？会不会误诊？他还形容，医生的工作是如履薄冰。必须强迫自己突破临床思维和认知。他的这门课后来成了王牌课。上门诊的时候，他常听到病人抱怨：“哎呀，我这个病啊，在县医院没诊断出来，来了您这儿才知道是为什么。”孟庆义会帮同行解释：“县医院的医生呢，也不是水平差，你的疾病在早期是没有表征的。”他说自己的正确诊断是在前人错误的基础上，不能贬低前人的诊断。如今的医学领域仍有很多谜题等待解开。孟庆义常年研究疑难疾病，遇到一些靠不上边的病，既不像既有疾病，也不属于某个专科，更没有记录在中外任何医学书籍里。许多时候和这类疾病对抗，需要经过一系列失败的尝试。才能在最后适应。在北京大学人民医院，每两个月就有这样一组医生聚在一起，分享临床上遇到的谜题。各家医院的医生轮流上台，真实的讲述他们经历过的疑难病例。他们分享经验时，也能够接受同行的审视。对于疑难案例，如何抽丝剥茧找到答案？而在这个过程当中，也不乏有的案例，出诊时存在漏诊，或者存在只见树木不见森林的景象。首都医科大学附属北京安贞医院急诊危重症中心主任米玉红是这个研讨会的常客，有时他们也会针对死亡病例进行严肃的讨论，甚至会吹毛求疵，分析整个诊断过程中的细节，深究有没有存在不完美的地方，或者。哪些地方下次还能做得更好？他觉得这种自我纠错的能力对于急诊科的医生来说太重要了。闵玉红研究了十七年肺栓塞，接触过至少上千位肺栓塞患者，每个患者的临床表现都不同，绝不止指南里提到的症状。更重要的是，在急诊科，主动脉夹层、肺栓塞。急性心肌梗死这三种致命性疾病的临床表现是相似的，相互独立，有时又互为因果，极其容易混淆误诊。这三种疾病的治疗方法又是背道而驰的，更加考验急诊医生的决断力、经验和医学功底。这样的研讨会至今已经举办了六十届，吸引了北京各大医院的急诊科医生还有专科医生参与，他们定期坐在一起。没有分离的讨论彼此的误诊经历，并在日后极力避免
0: 。到今天，敢于面对误诊漏诊的医生不少，但敢于开口的医生依然是少数。一方面，对不少年轻的医生来说，公开谈论误诊需要极大的勇气；另一方面，误诊误治没有纳入衡量医生和医院水平的标准，愿意公开讨论误诊的医生或官员。越来越少。宋宇选读继续播出。研究误诊的医生们
1: ，研究误诊的前辈们，理解年轻医生的顾虑。从业三十多年的孟庆义明白，对医生们来说，发生误诊是件很痛苦的事情，会感到沮丧。过去，大专家发现年轻医生误诊，发脾气，可是会摔病历夹的。但慢慢的。年轻医生经验多了，脸皮厚了，不用主任提醒，自己就会去翻书。实际上，哪位年轻医生不是在上级医生或者主任不断纠错中成长起来的呢？孟庆义强调，绝大多数的误诊不造成后果，这和陈小红三十多年的误诊研究结论是相似的。在过去三十多年的误诊病例当中，绝大多数的误诊不会对患者造成影响，只有极少数会致死致残。但大多数医生还是愿意关起门来，在行业内讨论误诊，毕竟这对病人不是一件好事。出于良知，从业近40年的何全营愿意公开发声，做沟通公众和医学界的桥梁。他发现，最近几年极少有官员或者医生愿意公开讨论误诊，而误诊误治也没有纳入衡量医生和医院水平的标准。他很感慨。误诊已经成为老生常谈又避而不谈的话题了。他觉得医学界不应该掩耳盗铃，因为害怕惹上官司、影响名誉而忽视不提误诊，这会影响公众对误诊的关注和理解。这种避而不谈的氛围也影响了陈小红的研究。老人曾在一九九九年成立误诊物质研究会，得到许多院士支持。后来有人担心这个名字会惹来麻烦，改为医疗质量研究会。早年在医学期刊发论文，能帮助医生评职称，这一度让陈小红不愁缺稿。当时一位行业内人士评价：“其他医学杂志是小白鼠期刊、兔子期刊，只有临床误诊物质是在讲人。”但最近几年，评价医学杂志的标准变了，基础研究、课题研究更容易受到重视，临床误诊物质杂志里和误诊有关的文章越来越少。页数也越来越薄了。七十一岁的陈小红只能把研究重心挪到误诊大数据研究上。他舍不得放下误诊研究。他看到每年仍有三千多篇误诊文献刊登在各大平台。他说：“如果自己不干的话，这些珍贵的文章就死了。他们需要有人来唤醒、来收集。”他最新的苦恼是，文献资料记录相对之后的病例。有些医生写的，甚至是数年前、十年前的案例太旧了，跟不上当前医疗的发展。看到有医生在短视频平台上介绍自己的误诊故事，他兴奋地找来团队的年轻人：“哎，我该怎么把这个病例扒下来？”他觉得，只有鼓励更多的医生敢说、真诚勇敢地分享临床上的误诊案例，才能更广泛、第一时间搜集到最新的误诊案例。三十多年了，陈小红。依然走在这条少有人走的道路上，不过老人一点也不觉得孤独。他招聘一批年轻人，不仅包括医学生，还有计算机专业毕业的程序员。他能看到前方最光亮的地方是医生接诊的时候，随时能够用上他攒了三十多年的误诊病例和规律。但即便到现在，医学界依然在误诊有没有学方面存有争议。有医生坚持认为，误诊无学，只是医生零散的临床经验总结罢了。但做了三十多年医生的孟庆义坚持认为，误诊的规律是复杂高深的，教科书写不出来，一些专科医生也无法提炼，必须用物理、化学、心理学等其他学科的思维去思考误诊。在他看来，误诊是高级学问。他应该成为医学研究皇冠上的一颗明珠。以上您收听的是宋宇选读《研究误诊的医生们》，本期节目节选自《中国青年报》。
2: In our hearts, that、we'll、last forever.